0: 执政大视野》第四十二期，标题：民主程序与自我原则，副标题：试论微信群主权利之不受制约，作者：蓝色电波，朗诵：王希纯。实政微信群的民主管理是一个民主化的实践，我们为此做出了自己的尝试。下面分析的案例就恰如其分的展现了其过程和经历的困境。本文的目的是抛砖引玉，希望能够引发思考。第一，微信群的民主管理问题，自。二零一一年推出的微信，已经经历了十年的发展，成为占据中国社交媒体市场百分之九十三以上的份额，拥有十二亿活动用户用户的社交网络剧情。而微信群，亦已成为全球华人群体社交活动最活跃的场所。甚至远远超过了人们现实中的相互交往和互动。试想一下，哪一个人会在同一天里与成百上千的人进行互动呢？它确实承载了世界人口五分之一的人份额的信息、思想和情感的交流。成为人们生活中须臾不可或缺的伴侣。微信群呢，是形形色色、林林总总，根据的建群的宗旨来划分一下。微信群呢，可以分为所谓家族群呐、啊、学校、学校群呐、啊、行业群呐、啊、教育群、行政管理、商务、信仰者、兴趣爱好等等。以及时政关注群，作为上述分类中最具有热度和争议性，也最为敏感的时政时政微信群，展示了社会中关注时事、政治、突发事件和社治理理念以及社会发展趋势的一群人，他们的思考和价值观。可以说是高端的群体。为顺应现代国际主流的普世价值观及自由、民主、人权、法治的精神，一些实证群呢的管理者启动了民主化的管理模式，也就是将群主单一责任制转变为群管会的多元责任制。试图从权力的监督和制衡的角度来实现群的民主化管理。然而，众所周知，微信群原本的设计理念呢和技术实现，都体现了群主拥有不受约束的绝对权利。从群的命名、群规的制定、邀请进人的权限、群员的移除。再到群管会的任命和授权，这些都是由群主独断掌控。除了得到群主授权的群管理员，其他人是无权改变群的设置的。因此，在实行民主化管理微信群时，对于群主之绝对权利的限制，就成为一项挑战。在一般情况下。一个群的群管会可以由数位成员组成，也就是将群也也可以将群管层细分为管理组、群规组和仲裁组。这三组的设置就会形成对群主原本的独裁权利的一定的限制。其中，群规组可以负责从立法的角度来确定群的宗旨和规则。体现了法治精神和法在个体、法在人上的原则。仲裁组则有权审理人员的去留的争议，依据群规而非群主的意志来裁定。群员对于管理层决定提出的申诉，管理组则。制定轮值管理的细则和实践民主轮值的规则，同时轮值群主，呃，也是群也是轮值群主和群管可以直接行使手中权力的场所，而这里就成为了权力与制衡之间的博弈空间。第二。微信民主管理中的权力制衡，在管理过程中，当遇到有争议的议题时，首先应该是通过内部的协商和讨论进行沟通，争取达到一定的共识。而当分歧深刻时，协商程序会失败，这时根据民主的精神，就需要进行投票表决。依照少数服从多数的原则达成决议，一旦有了决议，就要予以执行。这时就会出现两又出现两种情况：第一，当群主处于多数意见一边时，自然可以运用手中的权力执行决议，同时也可以授权群的管理员予以执行。这样民主程序就得理，就可以顺理成章的完成。第二，当群主处于少数意见一边时，这时还会有两种情况：第一是群主本秉持着民主的理念，自觉放弃自己的观点，依照程序执行多数方形成的决议。而第二种情况，当手握绝对权力的群主成为少数派，而又拒绝服从多数形成的意见的时，民主的决策过程就会中断，民主的原则就不能体现在这种情况下。为了克服腾讯微信的设计局限，避免握有专权的群主采取破坏民主程序的行为，群管会。就应该采取权力稀释的方法来限制群主的专权，例如，这个群管会的成员可以利用其所赋予的有限的权利来执行决议，对群主实行道义压力。尽管这样的执行有可能会被群主反转，但是在极端的情况下。如果面临群主坚持拒绝民主程序，可能会做出甚至可能会做出解除其他管理员的权限，甚至移除具有意义的管理员的情况下，程序正义就受到了威胁。此时唯一的选择就是以拆群并重建新群的方式，取消群主的独断权利，使得民主决策得以实施。这虽然是极端情况下的抉择，却是不得已而为之。但是这样就体现了民主的精神，也符合了程序正义。第三个问题：罢免群主是政变吗？批评者会质疑：这难道不是政变吗？这就是宫廷政变。其实不是的。政变的政治学定义。是一个政治势力通过少数人掌控的军事或强制性手段夺取政权的行为。其特点是政变者采取非常规的程序夺取在任领导者的权利，政变者与被政变人没有事先达成的一些共同遵守的契约，在政治上他们很可能是敌对的。而在民主实践中的实政微信群则不同，包括群主在内的群管委在建群之时就已经达成了共同遵守的契约，即遇到重大事件采取民主决策的方式决定解决方案，也就是少数服从多数的原则。现在举一个举一个例子，在曾经的国际语音群里。面对一项重要的决策，经过长时间的讨论和协商而无法达成一致之后，群管委的成员以五比一的表决结果否定了轮值群主一个人的意见。然而，该群主拒绝执行民主决议。为了防止该群主运用手中绝对的权力阻止决议的实施。甚至做出进一步的不理智的行为。群管委的其他成员及时采取了拆旧群建新群的方法，来实现民主决议的决策的执行。因为事件的起因是该群主不遵守事先达成的民主决议的契约。群的完整性受到了威胁，群管会是为了克服微信群的设计局限而行动，目的是挽救被中断了的民主程序，这是民主程序的强制执行，也意味着民主的原则的胜利。第四，原则问题能不能用投票来解决？上述该群主曾经提出一个论断，因为是原则问题，我拒绝以投票的方式来表决。然而，我们认为，微信中的实证民主群虽然没有一套关于选举的普世标准，但确实已形成一些共识，包括通过选举群管理群的。选举自由、平等、定期，来保证权力的制约与更替所起。所体体体现的原则即少数服从多数，民主精神的核心就是对专制的反制。无论对于权力归属，还是对于争议的解决，民主程序都是最高的原则。如果以其他人的原则，来抵御民主的程序，即等同于等同于呢？拿抽象的概念把个人的意志强加于他人，事实上就是否定了民主程序。可以类比一下，某国的某组织就一直宣称其执政地位是根本原则问题，不可以用民主的选票来决定的。更有。老毛和老川都是最讲原则的范例。当年中共政治局以多数意见要求毛退居二线，他却坚持个人的原则，而进而发动了十年文革。另有老川败选于二零二零，而他却坚持自己的原则，否定选举结果，最后。引发了暴民冲击国会的大事件。前世，前车之鉴是后世之师。最后做一下结论：民主微信群的群规和民主程序应该是至高无上的。对于微信群赋予群主的绝对权利，需要形成一套相应的民主机制。予以制约，这样才能确保民主程序的执行。追求个人所谓的原则，拒绝服从民主表决的结果，实则是缺乏民主意识和契约精神的表现。拿所谓的原则说是的话，就会使民主和民主程序流于纸上谈兵。以上就是今天的节目。谢谢大家收听。